1: Ce n'è tanti laggiù sotto.
2: Sono precipitato subito a vedere mia figlia e mio genero di Nocotino al secondo piano. No? Abbiamo appena appena l'ultimo piano che si sta sgombrando, dunque lo spazio è così piccolo che penso sia assolutamente possibile che siano ancora lì.
0: Grande da subito fu la mobilitazione, ecco il ministro dell'Interno di allora, Francesco Cossiga. Si è messo in motto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e della... Assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, sono intervenuti sotto la direzione della Centrale Operativa della Protezione Civile. A coordinare gli interventi fu chiamato come commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi diventerà il primo ministro per il coordinamento della protezione civile. Rita Pedizzi lo ha intervistato.
2: Verso le 21 lasciai il ministero, andai a casa ma venne subito raggiunto da una telefonata del direttore generale del servizio antincendi che allora curava anche la protezione civile che si era verificata una scossa piuttosto violenta in Friuli che il Ministro dell'Interno Cossiga mi avrebbe raggiunto rapidamente e intanto io avrei dovuto subito recarmi al Ministero per verificare la situazione e vedere che io cominciavo a organizzare le operazioni di soccorso compogliando tutte le forze necessarie. Ecco, fu una nottata angosciosa, veramente. Le comunicazioni dei Vigili del Fuoco delle Forze Armate spesso interferivano fra loro creando anche dei grossi problemi, ma parte. E' chiaro nella notte che il quadro era quello di una catastrofe di grandi dimensioni e, di difatti, è stata insieme a quello dell'Irpinia una delle due più grandi terremoti della seconda metà del secolo scorso. La mattina successiva il presidente del Consiglio, Valdo Moro, insieme al ministro dell'Interno, Cossiga, partivano per Udine. Io rimasi alla sala operativa del Ministero dell'Interno a organizzare le forze che venivano convogliate verso il Friuli. Mi chiamò Moro e mi comunicò che eh, la situazione era veramente grave nelle zone interne, verso la Carnia, a nord di Udine, e che ai sensi della legge del 70, di cui io ero stato velatore, una legge sulla protezione civile che poi ci rivelò superata nella prova dei fatti di quel terremoto, sì. Comunque avevano deciso di nominare il commissario straordinario previsto dalla legge per gestire la situazione di emergenza, ma la prima volta che se ricorreva a questa nomina e cominciò una esperienza terribile che non potrò mai dimenticare perché la carica di emozioni che in quel momento uh, si sviluppa, costruisce dei ricordi per quanto riguarda i fatti, ma anche le persone che si incontrano, le difficoltà che si incontrano, che sono veramente indelebili. Sono passati 40 anni, ma per me è come se fosse ieri.
0: Cosa la colpì?
2: Lei pensi che io arrivai in Friuli a metà giornata del 7 maggio. Mi colpì una cosa, che nelle operazioni di emergenza di protezione civile la tempestività è tutta cioè riuscire a salvare una vita, dipende dalla velocità con cui si giunge nei luoghi, si individua la persona in pericolo, perché poi il numero dei paesi era molto elevato, e quindi il pericolo è che il convogliamento delle forze sul territorio, che non è organizzato e pianificato precedentemente può portare a lasciare dei vuoti in certe zone dove non si ha la certezza, la percezione precisa delle condizioni che ci sono sul territorio. Allora ecco La cosa che più mi colpì era che bisogna essere estremamente veloci e soprattutto utilizzare le forze giuste nel posto giusto. E la cosa veramente importante che lì abbiamo imparato sul campo è decidere qual è l'autorità che è sul territorio fa il lavoro che a livello centrale fa la presidenza del Consiglio, dirige tutte le forze che intervengono. Abbiamo scelto il sindaco. Il sindaco diventa il responsabile di tutte le forze, non solo le sue, che sono generalmente piuttosto scarse, ma quelle anche dello Stato, cioè le forze armate, i vigili del fuoco, anche le forze che arrivano da altri paesi. Il sindaco è il comandante delle forze sul territorio quindi ne decide la dislocazione e l'attività. E però bisogna aiutare il sindaco. Io ricordo che nominammo a fianco di ogni sindaco degli ufficiali, con un ruolo di ufficiali di Stato Maggiore, perché aiutassero il sindaco a prendere le decisioni giuste, ma soprattutto a realizzare le decisioni che il sindaco prendeva.
0: In Italia manca la cultura della prevenzione, secondo lei?
2: Certo, di fatti. La protezione civile, così come la conosciamo, l'organizzazione, nasce dopo il terremoto dell'Irpinia, quando il Presidente Pertini volle nominare un ministro per il coordinamento della protezione civile con il compito di organizzare un sistema permanente che affrontasse i due problemi fondamentali. Quello sì, dell'emergenza, ma prima di tutto quello che io ricordo scritto su un muro di Gemona che non dobbiamo più affrontare tutto questo. I terremoti non si possono evitare ma le case antisismiche si possono non solo costruire ma anche consolidare quelle esistenti riducendo la loro vulnerabilità e gli sforzi che si fanno per evitare le conseguenze di un'emergenza rappresentano la garanzia di una società civile che pensa al futuro dei propri cittadini e alla loro sicurezza.
0: Giovanni Pietro Nimis, architetto e urbanista, autore di Autobiografia di una ricostruzione, volume presentato proprio qualche giorno fa, curò la pianificazione generale per la ricostruzione di alcuni dei comuni friulani colpiti dal terremoto. Oggi è nostro ospite. Buongiorno, Nimis. Si parlò eh, e si parla ancora a proposito della ricostruzione eh, post-sisma in Friuli di eh, sistema, di, di, eh, di, di una specie di, di modello eh, Friuli, perché?
1: Ma, eh, quando parliamo di modello Friuli eh, dobbiamo pensare a, a due fenomeni particolari, cioè, il, il primo è quello del Della grande svolta che lo Stato ha fatto con la legge per la nostra ricostruzione, cioè garantire i finanziamenti ma non mettere le mani sul campo, delegare operativamente alla Regione ogni potere e la Regione poi a sua volta eh, delegando i comuni, quindi istituendo la figura dei sindaci. per sostenere il carico più grande di questa responsabilità. Dall'altra parte il modello Friuli, il momento risolutivo del modello Friuli è, è passa in questo, in questo slogan, diciamo così, dove era, com'era, cioè si taglia i ponti con, con l'esperienza precedente del bellice o bellice che era fallita, diciamo, e ripartirà nel 78 poi con una nuova legge fatta sulla scorta della nostra, e quindi si innova diciamo, su due punti, lo Stato non mette più mano sul territorio se non attraverso i finanziamenti e il territorio risponde riproponendo se stesso.
0: Sì, fra l'altro mh, si, si ripartì addirittura dalla catalogazione in molti casi delle, delle pietre per, essere, per poter riutilizzare, addirittura per ricostruire gli edifici. È sì, così? Questo,
1: questo è il caso di, di, un, solo, di un solo comune, mm. il caso di Venzone per la caratteristica particolare che Lenzone era monumento nazionale ah, ecco, certo. da prima, cioè praticamente, eh, quindi era coperto da una serie di, eh, di previsioni logiche insomma, che, l'avrebbero, che lo dovevano portare a, una, a, un, a un rapporto di ricostruzione eh, di, questo, di questo tipo. A Gevona noi, per esempio, a Gemona invece non avevamo alcun vincolo monetario di questo tipo, siamo riusciti a vincolare a posteriori la via più antica, insomma quella che dal, dal Duomo porta al municipio cinquecentesco dal Duomo medievale al, al municipio cinquecentesco, la via Bini avendola potuta eh, puntellare, essendo il pezzo di città eh, costruito su roccia e non sul diaione del conoide, quindi avendo resistito particolarmente eh, abbastanza bene insomma, alle scorse, le facciate erano rimaste in piedi, sono state contropuntellate, e, però purtroppo rimaste esposte alle intemperie per alcuni anni, insomma, hanno comportato un duro lavoro di recupero, però a via Bini e è stato applicato un sistema diciamo così analogo a quello di Benzone
0: in ogni caso quello che come lei sottolineava è stato evitato è quello è il modello poi riproposto ad esempio nel, in, in occasione del terremoto in Abruzzo il terremoto dell'Aquila quello delle cosiddette New Town Lì... sì, Lì c'era probabilmente anche una forte volontà eh, della gente del posto di di ricostruire... Va
1: bene, c'è stata stata qui una una reazione immediata, perché anche qui sono passati i venti delle rifondazioni, di portare tutti gli insediamenti, faccia conto verso l'autostrada Venezia-Trieste, discorsi eh, utopistici eh, un un po'... Demiurgici, insomma, di questo tipo. Ehm, il sistema immunitario qui, di una storia piuttosto dura di questa regione, eh, sotto il profilo della lunga storia, insomma, no? ehm, evidentemente ha funzionato no, non, portando le persone a non credere a, a co- cose poco realistiche. Ecco. Questo è stato subito rifiutato, quindi è subito passato il, il principio invece del eh, ricostruire dove era Eh, ci sono stati documenti unitari sia degli intellettuali sia sia dei parlamentari o dei consiglieri regionali ma insomma questo ed è stata anche Eh, come posso dire ed è stato l'uovo di Colombo la promessa irrinunciabile eh, quella che garantiva anche la la, la possibilità di ripossedere il patrimonio perduto quindi è diventato subito un programma di governo anche se il governo della regione in realtà ancora non aveva un, un determinato
0: sono stati indubbiamente anni molto duri, molto pesanti per la popolazione, quelli della ricostruzione e ci sono voluti per l'appunto diversi anni per completarla, ma è, è stata, al contrario di, di quello che è avvenuto per altri terremoti in Italia, è una pagina che è stata voltata in maniera definitiva.
1: Infatti, va ricordato che praticamente in dieci anni si è ricostruito, e questo è un dato di fatto. E... Rendi contando anche alla lira, diciamo così, quindi eh, questi sono due record importanti. Il modello cosiddetto Friuli, da cui lei è partito nella conversazione, in realtà poi è stato replicato in Calabria e in Basilicata nel 1980, però, condizioni ambientali particolari lì avevano fatto sì che le province da tre diventassero otto, che, che si aggiungesse la, una nuova regione, la Puglia, insomma era diventata una, una cosa di, gigantesca e quindi non, non aveva potuto funzionare ne, nello stesso modo. Anche in Umbrem e Marche nel 1997 eh, l'esperienza friulana è stata eh, studiata con attenzione, anche se poi lì una bella regione come l'Umbria del mare che è eh, riuscita a superarla, persino a innovare, a trovare forme di, di, di sviluppo di questo modello, dove cade il palco, dove ci può chiedere se l'esperienza degli altri serve a qualcosa, avviene in, in Abruzzo e il quesito rimane veramente intrigante perché lì è successo di tutto e di più di quello che non avrebbe dovuto accadere. Abbiamo visto una protezione civile che falsando la sua natura d'origine eh, di, diventa, diventa, la classe, diventa addirittura la classe professionale, insomma questo diventa, diventava un grande urbanista, improvvisamente tagliava le colline, eh, inventava villaggi dove non c'erano servizi di collegamento neppure, e intanto si dimenticava, si dimenticava il centro.
0: Sì, e alcune, alcune vicende, sappiamo, sono anche finite sotto il, l'occhio della magistratura. Eh, inevitabilmente. Io ringrazio l'architetto Giovanni Pietronimis. Grazie di essere stato nostro ospite.